0: Radio Cooperativa vi dà il benvenuto alla trasmissione Le avventure del commissario Wolf, serie gialla ideata e scritta da Raffaella Passiatore, con le voci di Graziella Ella Ciampa e Marco Luise e la realizzazione radiofonica di Mario Brusamolini. Seguiremo le vicende del commissario Wolf, un lupo grigio, del suo assistente il criceto Winston, e di tutta una serie di personaggi che popolano queste avventure. Galline, volpi, cani, gatti, pavoni e molti altri animali ci aspettano a Zolandia per dare vita ad intrighi pieni di suspense che i nostri investigatori dovranno sbrogliare. Ci riusciranno? Per saperlo non resta che ascoltare questa trasmissione. I 12 episodi andranno in onda ogni due mercoledì alle 20.30. La settimana successiva potrete riascoltare l'ultima puntata in replica registrata. Vi aspettiamo per un'ora di trepida attesa del finale. Ah sì, ricordate, non sempre il colpevole è il maggiordomo. Buon divertimento e buon ascolto!
1: avventure del commissario Wolf ideate e scritte da Raffaella Passiatore voci recitanti Graziella Ella Ciampa e Marco Luise registrazione e montaggio Mario Brusamolin Episodio 7 Le farfalle I personaggi il commissario Wolf, un lupo grigio. Winston, il suo assistente, un criceto. Mia Fox, fidanzata di Wolf, una volpe rossa. Sus Verro, il venditore di animali, un maiale. Zerda Fennec, la criminologa dell'FBI. Una volpe del deserto. Varano Varal, guardiano dello zoo, un rettile.
2: Ah, così non va bene, Winston. Da settimane lavoriamo a questo caso e a capo di nulla venimmo.
3: E nel frattempo gli omicidi continuano e il serial killer è a piede libero
2: Non solo a piede libero è, eh, ma non teniamo manco un breciolo di indizio
3: Capo, io credo che sia giunto il momento di chiedere aiuto
2: E sarebbe a dire?
3: Sarebbe a dire chiamare chi possa aiutarci a definire un profilo. un criminologo E ne conosci? Sì capo lavora a left behind
2: e vede un poco se può venire qui alla centrale oggi stesso ah. chiamo subito bene, io mi assento per una mezz'oretta devo andare al negozio di animali domestici
3: animali domestici? e cosa ci va a fare?
2: è sabato, è compleanno di mia pensavo di regalarle un animaletto da compagnia
3: buona idea capo <ride> ha già pensato a qualcuno in particolare? eh no
2: veramente no
3: un mio amico si è comprato una locusta gigante di razza pura egiziana ci ha speso una fortuna dice che è intelligentissima risponde quando la chiami e se gli tiri la palla te la riporta
2: mmm una locusta per mia ma non so non mi sembra adatta intanto vado a vedere cosa hanno al negozio, dicono che è ben fornito è eh. chiamami se ci sono novità, ciao Wenson. a fra poco
3: mm, benvenuti in
2: buongiorno signor verro salve commissario come andiamo? bene grazie e lei? eh commissario non tanto bene stanotte ho subito un furto stiamo giusto per chiamarla subito la denuncia bisogna fare signor verro e cosa le rubarono? eh commissario tutte le larve di mosconi e vespe mi hanno portato via mi avevano fatto un grosso ordine dallo zoo tutte? E quante erano? 50 larve di mosconi e una trentina di vespe. Sono razze pericolose. Commissario, ci vuole il patentino per poterle tenere in casa. Eh? Se non si sanno addomesticare, può essere rischioso. Lei pensa a un contrabbando illegale? E per forza, commissario, chi si prenderebbe altrimenti tutti questi insetti? Spero solo che non gli facciano del male a quelle creature, povere piccole. E quando dovrebbero schiudersi i bozzoli? Esattamente fra tre giorni commissario, ma adesso mi dica in cosa posso essere utile. Sabato è il compleanno della mia fidanzata e vorrei regalarci un animaletto domestico, che mi consiglia? Oh, avrei una coppia di cozze nere molto carine, sono già adulte, cantano che è una meraviglia. Eccole qui, basta accarezzarle sul guscio, così... E' veramente molto carine sono, eh? E pensare che c'è chi se le mangia. E eh, c'ha proprio ragione, commissario. Bisognerebbe chiudere tutti gli allevamenti intensivi però non credo che vadano bene per la mia fidanzata quando parte per lavoro come fa non potrà portarsele dietro e poi mi tocca a me andare ogni giorno a pulire l'acqua e darci da mangiare la signora che lavoro fa passa molto tempo in casa e va a periodi pianista è nei periodi in cui prepara un nuovo repertorio molto tempo in casa trascorre a studiare ci sono però settimane in cui in viaggio ci sta molto Sta fuori in tournée. Allora, commissario, ho ciò che fa al caso della sua fidanzata. Una farfalla. Oltre ad essere molto belle, sono intelligenti, si educano facilmente, sono affettuose e si fanno portare al guinzaglio. E in casa! Ah, in casa non danno nessun problema. Serve solo una pianta di butteia e una ciotola con acqua fresca. D'inverno sono necessari un distributore di nettare ed una cuccia di legno imbottita da appendere. Soffrono abbastanza il freddo, quindi d'inverno eviterei di portarle fuori al guinzaglio se le temperature vanno sotto zero. Io che a te può far fare la consiglia in questo momento ho dei cuccioli di due razze Peacock Butterfly, un tipo multicolore a pelo lungo, è una razza resistente oppure ho due cuccioli di Morfo Blu queste sono bellissime ma anche abbastanza delicate di salute soffrono gli sbalzi di temperatura Guardi, le faccio vedere due foto commissario e beh, Certo, questa blu è splendida. È sul carattere che mi dice? Eh, la peacock è sicuramente più vivace ed affettuosa. La morfo blu è un tantino schiva ed indipendente. E posso vedere i cuccioli? Certo, venga, venga commissario. Eccoli qui. Se vuole può accarezzarli. Mi piace, e di Ciao Zio Wolf. Guardi, guardi, signor Ferro, ste bruchi veramente carine sono. Io credo che la Morfo Blu per la mia fidanzata perfetta è. Posso comprarne uno solo? Eh, certo. Allora facciamo così. Sabato mattina passo a prenderla. Lei mi metta da parte tutto ciò che serve, la pianta, ecco, come si chiama. La puzzleia le servirà quando la farfalla sarà adulta per adesso il cucciolo mangia parecchio ma solo foglie, niente fiori E va bene ci metta pure il distributore di nettare, la goccia, il guinzaglio e eh, ci metta tutto insomma Benissimo commissario e qui le ho scritto il numero di telefono del veterinario Se la crisalide non dovesse aprirsi entro 15 giorni bisogna che lo consulti la morfo blu fa delle bellissime crisali di verdi ecco questo sarebbe il conto commissario menchia alla faccia del bruco Eh, commissario lei ha scelto il bruco più pregiato e poi eh, ci sono tutti gli accessori. e va bene la ecco qua vero Sono sicuro che la sua fidanzata sarà contentissima. Arrivederci e faccia subito la denuncia. eh? E sarà fatto, commissario. L'aspetto sabato mattina. A presto! Buongiorno, mi cali le trecce dal balcone!
3: (ride) Ma venga su dalle scale che è meglio, ho preparato il pan di spagna farcito, gliene ho messo da parte un paio di fette!
2: Me basta guardarti per farmi salire il colesterolo, vengo! Marta, e come stai? Psst!
3: commissario e parli piano E eh, ma che minchia succede commissario la stanno tenendo d'occhio ma che dici commissario circa un'ora fa una macchina ha iniziato a passare e ripassare davanti alla sua tana è sceso un tipo ha fatto il giro sul retro dal balcone e non posso vedere la finestra del suo bagno. Allora ho fatto finto di andare a buttare l'immondizia, ma mi sono portata dietro il binocolo che uso a teatro! mi sono nascosta a debita a distanza dietro un cespuglio e ho puntato il binocolo sulla finestra del suo bagno. Dopo poco ho visto che quel tipo usciva dal suo appartamento proprio dalla finestra del bagno Era un tipo molto agile, razza mammifero E sei sicura? Sì, commissario E non sembrava un ladro Era vestito bene, tutto di scuro, con la
2: cravatta Con la cravatta? E poi?
3: Poi è salito in quella macchina che l'aspettava è salito sul sedile posteriore. E che macchina era? Un suv nero con i vetri oscurati. Non ho potuto vedere quanti fossero in macchina, ma se quel tipo è salito dietro, evidentemente ce n'erano già due davanti.
2: Troppo poco rimase dentro per rubare qualche cosa.
3: Infatti, secondo me, le hanno messo cimici nell'appartamento, commissario l'ho visto alla televisione che fanno così
2: Marta, quasi quasi, ti assumo al commissariato Bravissima posti adesso vado a vedere se manca qualcosa in casa tu gli occhi aperti tieni e se dovessi vedere altre cose strane subito telefonami
3: va bene commissario ma stia attento
2: Cianquella deve stare Marta però tu a chiave chiuditi, lo capiste?
3: Sì, commissario!
2: Pronto? Sì, Winston! Ah! L'agente criminologo arrivò! No, no, va bene! Aspettami nel tuo ufficio, sto arrivando! Permesso, Winston.
3: Entri pure, capo. Oh,
2: scusaste, non volevo disturbarti, Winston. Pensavo fosse arrivato il criminologo.
3: Infatti, capo, la signorina è l'agente di cui le parlavo. Posso presentarle Zerda Fenech dell'FBI?
2: Mm, buongiorno, piacere. Sembra
4: stupito, commissario. Qualcosa non va? Eh?
2: Niente di personale, gente, Evidentemente capito male, avevo. Ma non ci siamo già visti.
4: In realtà sì, commissario, ma non credo che lei mi abbia notata, sa? Quella sera era concentrato su altro.
2: E dove ci saremmo già visti?
4: Al ballo della polizia. C'ero anch'io. Accompagnata da Winston.
2: Ah, Winston mi disse che era con un'amica, ma non ci presentò.
3: Bene, bando alle ciance. Vogliamo cominciare?
4: Inizierei con il ricapitolare quanto sappiamo sugli omicidi e poi passerei a definire un profilo del serial killer. Non disponiamo di alcun indizio, nulla che definisca un presunto sospetto, quindi dobbiamo necessariamente delineare un profilo che ci indichi una pista da seguire.
2: E' ecco qui per questo Agenda Fennec
4: quindi proceda. Tutti gli omicidi sono stati commessi a Zopoli, in quartieri diversi. Le vittime non si conoscevano e non sembrano, almeno fino a questo momento, avere nulla in comune tra loro. Tutti gli omicidi avvengono di notte, quando la vittima è sola. Non ci sono testimoni né impronte. L'assassino è un professionista e non lascia alcuna traccia è logico pensare che tutti gli omicidi siano della stessa mano in quanto sulla scena del delitto viene sempre trovato un foglio abbiamo controllato e tutti i fogli sono della stessa risma su ogni foglio trovato accanto al cadavere ci sono due lettere maiuscole scritte in rosso c d il grafologo ha confermato trattarsi della stessa scrittura. Gentilmente, Winston, potrebbe prendere
3: nota sulla lavagna? Volentieri, Zerba!
4: Preferirei che sul lavoro mi chiamasse agente Fennec, ispettore Winston. Mm. Quindi, dicevo... Gli omicidi sono avvenuti tutti a tre giorni di distanza l'uno dall'altro l'ultimo ieri notte quindi abbiamo modo di pensare che il prossimo sarà venerdì ma partiamo con ordine cronologico. Il primo omicidio. La vittima era una femmina giovane, razza rettile, si dell'agente di polizia Viperina Reptilia, che è stata trovata morta assiderata in una cella frigorifera di un supermercato. La Reptilia era una doppio giochista, lavorava nella polizia ma in realtà era una talpa. Forniva informazioni alla criminalità organizzata. La tenevamo d'occhio già da parecchio. La seconda vittima è un'altra femmina, razza corvide, la signorina Pica Gazza è morta per soffocamento è stata trovata in un cantiere edile infilata a testa in giù in un grosso imbuto di calcestruzzo quelli che si usano per colare il cemento le zampe sono state bruciate probabilmente prima del soffocamento la signorina Gazza anche lei non era uno stenco di santo, infatti era un'abile truffatrice, una ladra che raggirava ingenui anziani per derubarli dei loro risparmi. La terza vittima è un maschio adulto, razza mammifero, il signor Pippo è stato trovato bollito in una tinozza piena di sangue in un mattatoio illegale che gestiva uccideva e macellava personalmente bovini che poi contrabbandava Eh,
3: all'estero come si suol dire il migliore aveva la rogna
4: non perdiamo la concentrazione, ispettore. Guarda, vittima, maschio anziano, razza marsupiale. Si faceva chiamare sarcofilus satanicus, originario della Tasmania. Aveva fondato qui a Zopoli un culto che adorava forze maligne primitive. Gli hanno dato fuoco in una tomba. È stato trovato nel cimitero monumentale di Zopoli. Quinta vittima, maschio adulto, razza bovina, un brutto cioè tale boss zaino, un tipo iracondo ben conosciuto a scassabotte per le numerose risse in cui è stato protagonista, un picchiatore per passione, uno a cui saltava facilmente la mosca al naso, è stato trovato legato ed imbavagliato nel fango, in una palude proprio a scassabotte. Sesta vittima, Callo, di razza roditore, il rampollo della famiglia Sciurus, una delle famiglie più ricche di Zolandia. Callo Sciurus, nonostante la giovane età, era direttore della Sciurus International Bank e della
3: Sciurus Insurance. Callo diventò tristemente famoso quando, durante l'alluvione che si abbatté su Zopoli, rifiutò di rimborsare le polizze stipulate presso la sua assicurazione alla popolazione colpita dalla catastrofe naturale. Le vittime iniziarono un processo, ma la famiglia Sciurus inaspettatamente vinse la causa.
2: Gli Sciurus si appellarono a una mene clausola delle polizze che, a quanto pare, al momento del contratto sui documenti non sembrava essere importante
4: di fatto vinsero il processo ma torniamo ai nostri omicidi Callo è stato trovato legato alla ruota di una giostra col petto fracassato da un masso settima vittima urso maior razza mammifero lottatore di sumo è stato trovato morto nella sua casa scuogliato
3: sotto la doccia aperta mario mi ha raccontato che una volta urso mayor andò a mangiare al suo ristorante e riuscì a far fuori dieci porzioni di dolce al miele.
4: ottava vittima drillo man razza dei primati un playboy di alto bordo frequentava la zopoli bene Le signore di Bellafina per intenderci è stato buttato in una turboventola all'aeroporto di Zoppoli e con questo abbiamo finito almeno per il momento
3: abbiamo controllato accuratamente e non abbiamo trovato alcun rapporto tra le vittime non si conoscevano e pare non avessero nulla in comune
4: L'ho già detto io all'inizio, ispettore. Cerchiamo di non ripeterci, ma solo di aggiungere nuove informazioni.
2: Le modalità tutte diverse degli omicidi sono abbastanza inusuali per un unico serial killer.
4: Commissario, abbiamo a che fare con un maniaco. È evidente che prova eccitazione nel vedere la vittima soffrire. Eh sì,
2: ma che c'entra? Io dicevo, altro, un serial killer... Un suo stile ce l'ha, unico e inconfondibile. Se non fosse per il biglietto che lascia sul luogo del delitto, non sembrerebbero omicidi dello stesso assassino, a meno che...
3: A me le modalità degli omicidi sembrano ricordare qualcosa che
4: tuttavia mi sfugge. Ispettore, cosa fa? Tautologia? Ha un riferimento preciso o no? Ma veramente, se non ce l'ha... Allora si taccia, così facciamo solo confusione.
2: Mm. Se è un solo serial Killer, allora un preciso ordine deve seguire. Il suo stile è, pur nella diversità degli omicidi, proprio quest'ordine. Mi spiegai? Ma io non credo, commissario.
4: Secondo me sta emulando altri killer famosi, è un imitatore.
2: Mm. L'unico indizio che l'assassino lascia è quel foglio con quelle due lettere. Cerchiamo di capire a cosa possono riferirsi. Winston, attia, che ti ricordano quelle due lettere, ah? Eh?
3: C, D, eh, Compact Disc è la prima cosa che mi viene in mente. E poi... Corpo diplomatico, commissione disciplinare, comitato direttivo, consigliere delegato, codice deontologico... Sì,
4: e secondo lei il nostro serial killer è proprio interessato all'ambito etico-morale?
2: Agente Fennec. Io non so come minchia lei si è abituata a lavorare. Ma così proprio non va. Lei inizia a rompermi i capasisi assai. Ma
4: come si permette?
2: Mi permetto, mi permetto, con tutto il rispetto che ci porto alle femmine. Ci hanno smesso di fare in questa maniera? Fuori de spatto, mi spiegai, ah? Eh? Oh, e che minchia! Winston. E continua, e dà agente Fennec il pennarello che adesso gli appunti sulla lavagna, lei li prende. Sicuro sono che una bella gravia c'ha, eh?
3: Grazie, capo. Allora, vediamo che altro mi viene in mente. Mm, certificato deposito, cosiddetto. Basta, 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 altro non mi viene in mente
4: bisogna procedere con il profilo del killer così non andiamo da nessuna parte
2: accende Fennec. per fare un profilo del killer informazioni ci servono e le uniche che abbiamo c'è cioè, sono le due lettere sul foglio le modalità degli omicidi e le vittime Mi spiegai mm. Mm, un'idea a me venne come disse Winson. Codice deontologico. E la gente fenne ci disse etico morale. Mmm. le vittime una dopo l'altra. Questo, com'è che dicesti circa le vittime?
3: Il migliore c'è la Ecco,
2: definiamo ogni vittima con un aggettivo. La prima, Viperina Repetiglia. Chi era? Una traditrice. La seconda, Picca un imbroglionalagia, la terza vittima, Pippo Podamo, un violento, il quarto, Sarcovelos Satanicos, un eretico, il quinto, Possa Zaino,
3: un irragondo, il sesto, Callosciurus, un avaro. Capo, inizio a seguirla! Il settimo, Orso Maior, un goloso l'ottavo drilloman un lusurioso bingo capo se magari aveste la bontà di spiegare anche a me Pennec!
2: un tantino di cultura generale le manca
3: aspetti capo ho una copia del libro sicuramente qui nella mia libreria una copia di che libro
4: Eccola! la commedia Sì, vabbè, pure il lecchino ci mancava!
2: Winston, ma tu, questa, dove la trovasti? Agente Fennec, della Divina Commedia di Dante Alleghiere, parliamo!
3: Eh, ma cosa c'entra? Sì, capo, aveva ragione! Guardate qui! Questo è il grafico con i gironi dell'Inferno! Coincidono esattamente sia con i peccati che con le corrispettive pene! Però, al contrario, vedete, il serial killer ha iniziato dall'ultimo girone, ha invertito l'ordine. E di
2: questo, sul foglio, non ha scritto DC, cioè Devena Commedia, ma CD, Commedia Devena. Se la nostra ipotesi giusta è, allora l'ultimo omicidio fra tre giorni sarà e corrisponderà al primo girone dell'inferno. E Il numero 3 simbolico è, indica la Santissima Trinità, tutta la produzione artistica medievale allegorica è, ed il nostro Giller a quella si ispira.
3: Anzi, per essere più precisi dovrebbe essere l'anti-inferno dove si trovano quelli senza infamia e senza lode disinteressati alla politica e alla religione che mai né col bene né col male si schierarono gli ignavi la loro pena è rincorrere un'insegna priva di significato mentre Venspe e Mosconi li pungono Oh, ma è pazzesco!
2: E perché il nostro serial killer sano demente lo credeva? Ah, adesso possiamo provare a buttare giù un profilo del serial killer. Quest'anno l'anniversario del sommo poeta è, quindi è il nostro assassino un fanatico di letteratura
3: deve essere. Oppure un fanatico religioso, qualcuno che si sente investito del potere di punire i peccatori, di ripulire la società da individui e abietti.
2: Bravo, Winston! Comunque è una persona che ha studiato. Non un ignorante, una persona accurata, organizzata e precisa deve essere. Non lascia tracce e pianifica tutto con precisione maniacale. Non fa errori. Abituato alla disciplina pare.
3: Un seminamista! Un religioso! Sì!
2: Mm. Mm. Allora, lei, agente Fennec, vada all'università di letteratura, condatti il professore di studi medievali e gli chieda se ricorda uno studente strano, eccentrico, un fanatico di Dante.
4: Uno studente di che anno?
2: E' agente Fennec vuole pure sapere il numero di matricola! E eh? vai! Questo, tu vai al seminario, interroga il priore. Non parlare con nessun altro, solo col priore. Don Torquato si chiama. Lo conosco. Brava persona, eh? Capisti? Sì, capo.
3: E lei, dove va?
2: È il nostro serial killer. Pure l'altro, eh? Credo di avere una traccia per scovarlo. Ci vediamo a casa mia stasera. A cena.
4: A casa sua? A cena?
2: Agente Fennec. Winston, se non mangia, è il calo di pressione ci viene. Winston, gli arancini ti preparai.
3: E vai, capo! Gli arancini mi moltiplicano le sinapsi.
2: Amo, Yeah!
3: sa che c'è un giallo di camilleri che si intitola proprio gli arancini Ancora di... Ancora
2: questo camilleri? E la finisci?
3: Capo, posso chiedermi una cosa?
2: E spara.
3: Non è stata una buona idea far intervenire la Fennec, vero?
2: Winston, tu, alle femmine, sempre rispetto ci deve portare. Pure a questa... Però menchia, Winston, sta Fennec, femmina pesante, eh? Ma dove la trovaste?
3: Però, capo, è bellissima.
2: E sarà pure bellissima, ma pesante assai, eh? E te darò di più, pure fedente.
3: Cosa vuol dire, capo?
2: E lo vedrai. Ogni cosa a tempo debito. il commissario Uoffo sono. Ah, Marta! Sì, grazie! Brava, brava! Ciao! Mi sta femmina meglio di un cane da guardia! Yeah. Vai ad aprire che la venneca arrivò.
4: Buonasera commissario.
2: Buonasera, gente Fennec, Prego, un bicchiere di vino come aperitivo posso offrirle?
4: No, grazie. Sono in servizio.
2: Ah, ma qui, è chi vuole che la senta e la veda? I bicchieri arrossisci.
4: No, veramente, grazie. Dobbiamo ancora lavorare.
2: Ah, prima che iniziamo a lavorare, non vorrei dimenticare di redarle queste. Gentilmente, le vuole restituire al mettente? Suoi amichetti, eh?
3: Ma...
4: Cosa?
2: Ma sono delle microspie! Eh sì! Guardi agente Fennec, credo che ci stanno tutte, sia i cimici che fece mettere qui in casa mia, eppure quelle che fece mettere nel mio ufficio. Mollo, prendo un bicchiere di vino.
3: Oh. <ride> Zerda, ma perché hai fatto una cosa del genere?
2: E mettere in cattiva luce la polizia ci piace assai a quelli dell'FBI e magari alla gente Fennec una promozione ci davano, dimostrando che il commissario Wolf e il protocollo non tanto lo segue. Hai capito Winston perché se la tirava tanto stamattina in ufficio? Ah! Eh?
4: Mi perdoni, commissario. Sono sinceramente dispiaciuta.
2: La carriera così i fedenti la fanno certa. E tu una brava ragazza sei. Anche se un poco pesante. Non fare più stemminchiare, ah? Eh? E adesso smetti di piangere, beviti un bicchiere di vino che mo' mangiamo. E poi iniziamo a lavorare, va bene?
4: Va bene, commissario.
2: Amulini, ah, a tavola! Yeah!
3: erano i migliori arancini di tutta la mia vita! Cavolo, stasera avrò preso un paio
4: di chili, ma guarda che pancia! Certa,
2: la femmina, se non tiene un poco di pancia. E che femmina è? Cioppo magra sei! Allora, iniziamo. Inizia tu, certa, che Winston si sta preparando la pipa.
4: Ho parlato col professor Asio Otus... Mi ha raccontato che cinque anni fa bocciò ad un esame sulla Divina Commedia un seminarista, un tale Varano Varal. Il professore mi ha detto che era un tipo inquietante, fanatico della Divina Commedia e dopo la bocciatura abbandonò l'università.
2: E perché il professor Odus lo bocciò?
4: Perché asseriva che la Divina Commedia in realtà era una premonizione, anzi un annuncio della venuta di un giustiziere, un iniziato mandato da Dio per punire l'umanità peccatrice, udite, udite, la profezia si sarebbe compiuta proprio quest'anno.
3: Allora abbiamo trovato il nostro... Il priore del seminario, Don Torquato, mi ha raccontato che proprio cinque anni fa un certo Varano Varal, giovane seminarista, fu scacciato a causa di comportamenti violenti nei confronti di altri studenti. Il priore dice che Varano era evidentemente instabile psichicamente, diceva di sentire la voce dell'angelo della morte ci fu in seminario una commissione disciplinare per decidere le sorti di Varano Il priore non vi partecipò, voleva rimanere neutrale. Tutti gli insegnanti votarono all'unanimità per l'espulsione di Varano. Ho chiesto a Don Torquato se sapesse darmi un recapito. Mi ha detto che Varano non aveva famiglia. I genitori e la sorella erano stati misteriosamente avvelenati quando lui era ancora cucciolo. Così Varano fu mandato in un orfanotrofio e poi da lì al seminario. È da cinque anni che non si hanno più notizie di Varano. Ho cercato negli archivi della polizia. Non risulta alcun indirizzo, né un impiego, niente di niente. È come se, una volta espulso dal seminario, Varano Varan fosse sparito nel nulla evidentemente usa un falso nome tuttavia il priore ha trovato una foto di gruppo che ritrae anche Marano la foto dovrebbe risalire a circa dieci anni fa guardate qui
4: madonna santissima quanto è brutto Mm,
2: stamattina sono stato al negozio di animali su sferro mi ha detto che un furto subì una notevole quantità di larve, di mosconi e di vespe, razze molto aggressive. E mi disse pure che le uova giusto venerdì si schiuderanno. Ammetterete che è un furto abbastanza strano, eh. Sono razze di larve pericolose. I rivenditori normalmente non ne ritirano mai così tante, ma su sferro mi disse che lo zoo un grosso ordine gli fece. C'è da supporre che Varano allo zoo lavora. Sentì dell'ordine e decise di rubare le larve dal negozio di ferro.
3: Mando subito una foto di varano allo zoo, Eh, ma certo! Gli servono i
4: mosconi e le vespe per mettere in atto il prossimo omicidio come nella Divina Commedia. Naturalmente non avrà lasciato impronte nel negozio di ferro.
2: Niente, ho controllato assolutamente nulla. Un lavoro pulitissimo.
3: Posso avere un bicchierino? Certo, prendi. Lo zoo? Prima di domani mattina non risponderà. Varano potrebbe essere dovunque. Abbiamo solo due possibilità per fermarlo prima che uccida di nuovo. La prima è capire dove avverrà l'omicidio. La seconda è chi ucciderà.
2: Dei a Zopoli, tanti ce ne stanno. Sarà difficile individuare la vittima. Hai portato il libro? Sì, capo! leggi degli ignavi
3: nel canto terzo dell'inferno dante e virgilio entrando nell'antinferno incontrarono gli ignavi vi faccio notare che ricorre ancora al numero 3 adesso vi leggo il testo originale qui si dice dell'insegna e io che riguardai vidi una insegna che girando correva tanto ratta che d'ogni posa mi parea indegna
2: mmm e leggi adesso degli insetti
3: questi insiagurati che mai non fur vivi erano ignudi stimolati molto da mosconi e da vespe che erano ivi elle rigavano lor di sangue il volto che mischiate di lacrime a piedi da fastidiosi vermi era ricolto oh,
4: dio mio mi vengono i brividi
2: un pavimento pieno di vermi è un'insegna che gira vorticosamente e quindi impossibile da decifrare mm.
3: io direi di dormirci sopra capo forse la notte porta consiglio anch'io sono stanca ma
2: certo ma sì cosa? Il mulino, Winston, il vecchio mulino! Il mulino solo da qualche settimana abbandonato fu. Sta su una collina particolarmente ventosa a circa 30 km dalla città. Due settimane fa, per una gita in campagna, con me ci andai. Quando mesi la moto nel granaio, sul pavimento parecchi checchi di grano notai.
3: E quindi? E quindi adesso il pavimento di quel granaio sarà pieno di larve e di lepidotteri? I vermi, esatto, e, ma è e l'insegna girevole?
2: Talmente forte il vento su quella collina è, che tutto ciò che è appeso gira La vecchia insegna di legno, appesa sulle due catene, ricordo che era sciolta e su se stessa girava
3: Forza, muoviamoci, con la moto in 30 minuti siamo lì se Varano vuole realizzare il suo omicidio venerdì, allora lo deve già star pianificando. Zerda,
2: tu chiama i tuoi e raggiungici con i rimborsi. Mi raccomando, ciubotte antiproiettile e guanti imbottiti. Un morso di Varano, letale può essere. Winston, prendi le torce elettriche.
3: Sì, capo. Ok,
4: capo.
2: Amonenne. Yeah. Vai pia! e che minchia Winston stai attento! non sei animale notturno ah eh? sopra il gallo me pestaste
3: eh scusi capo eh che ho bevuto un bicchiainino di troppo
2: e spegne sta minchia di torcia adesso che ci avviciniamo
3: Tra uh, ventaccio
2: e non te lo dissi ah
3: eh? tieni
2: infilati il mio passamontagna sempre a tutto io devo pensare
3: grazie capo mi fa da tutta guarda Winston
2: c'è luce all'interno del mulino con le mani nel sacco lo prendiamo a questo cornudazzo avviciniamoci arrampichiti alla finestra e spia dentro
3: ok capo
2: vedi qualcosa? capo
3: c'è Don Torquato nudo come un vero? legato di mani, di piedi ed imbavagliato e eh,
2: capisse eh? don torquato fu che non votò l'espulsione dal seminario Winston scendi mo salta giù che ti prendo al volo
3: ok capo che scoprire ci fai? Ma capo! Aveva detto che mi prendeva al volo! Eh sì
2: Winston, io volentieri al volo ti avrei preso ma se tu dall'altra parte te botti come minchia faccio a prenderti eh! Dai muoviti adesso, andiamo, andiamo, andiamo al granaio! Ok capo! Eccolo, lo vedi Winston, è lui! Madre mia, banda è brutto!
3: Fa spavento! Avviciniamoci! Care le mie bestiole,
2: care le mie piccoline, su, su, fate la Vedete quanta carnina buona avete! Quante
3: belle larve di farfalline belle cicciante, tutte per voi! mangiate mangiate e
2: venerdì quando sarete adulte vi darò sangue e lacrime di gnavi
3: e così si compirà la profezia e inizierà l'inferno sulla faccia della terra
2: Varano Varal, fermo dove sei! Alza le
3: mani e vieni verso di me lentamente! Attento, capo! Ah! Capo, sta scappando! Lo inseguo io! No, Winston, no! Chiama
2: Zerda, Winston! Winston, non andare! Ah!
3: Aiuto! Sono qui! Stiamo arrivando! Capo,
2: cos'è successo? Larve fameliche in faccia mi buttò quel figlio del bottana! Varano scappò e Winston dietro gli corse!
4: Eh, tenga gli occhi chiusi, commissario!
2: Non vedo bene! Credo che qualche acido del verme negli occhi mi entrò! Trova Winston! Verso l'uscello andarono a est del granaio! Nel mulino torquato legato sta! Vivo eh! In tempo eravamo. Il commissario
4: è svenuto. Tu aspetta qui l'ambulanza, rimani con lui. Voi andate verso il ruscello, attenzione, perché Varalla è probabilmente armato. Voi due andate nel mulino. C'è Don Torquato, legato e imbavagliato. Chiamate una seconda ambulanza. Dai, presto! grazie 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 come siete cari
2: tutto marta organizzò se non ci fosse stata lei
4: l'ho fatto volentieri commissario come avrebbe fatto lei ad organizzare la festa
3: in quelle condizioni come si sente capo lo sa che gli occhiali scuri le danno un certo non so che Sembra un pacino in profumo di donna, sa no? Quello cieco che balla il tango. E
2: te ne vai! Il dottore ha
4: detto che è stata una fortuna che sia arrivata subito l'ambulanza. Quelle larve avevano peli fortemente urticanti e wolfe allergico, quindi è stato come se gli avessero iniettato del veleno negli occhi, povero amore mio. Mm-mm.
2: Yes, salvo sono. Merito di Zerda, eh.
4: Ho fatto solo il mio dovere, capo.
3: Ma perché lo chiami capo? È il mio capo, non il tuo! E tu, come ti senti, Winston? Ho oh, una zampa posteriore slogata, ma nulla di grave. Winston, ma come hai fatto a prendere Varano? <coughs> varano! è scappato verso il ruscello, attraverso il bosco pensavo di averlo fatto franca ma non mi ha mai sentito né visto mentre noi seguivo di notte nel bosco i rumori sono tanti si è fermato a prendere fiato, allora io da dietro un albero ho gettato un laso questo è al cowboy giocava ah,
2: e l'hai preso?
3: l'ho preso al collo ho tirato il laccio e l'ho legato all'estremità dell'albero poco dopo sono arrivati zerda e gli agenti e hanno fatto un resto
4: Varano Varale era inferocito, non ho mai visto nulla di simile si dimenava come un indemoniato gli agenti hanno dovuto buttargli una rete addosso per bloccarlo e poi gli abbiamo iniettato un sedativo per poterlo portare via faceva paura
2: capito, l'intelligenza sopraffina un poliziotto durante un'operazione pericolosa che fa? Una pistola si porta, no? Eh no. Lui, no. Lui si porta il lazzo.
4: Ma Winston, ma allora, com'è stato che ti sei slogato la zampa?
3: Ma quello è successo prima! Mmm, se il volo
2: d'angelo fece,
4: <ride> caro su
3: dai, non ti irritare con Winston!
2: Non ti irritare! Morire poteva sto fesso, il laccio, il laccio, madre mia!
3: Capo, non sia così negativo, è andato tutto bene, no? Varano passerà il resto dei suoi giorni in un carcere speciale. Don Torquato si è preso un bello spavento, ma sta bene. A parte qualche morso di larva e un raffreddore per aver passato tutto quel tempo nudo
4: io trovo che Winston sia stato coraggiosissimo <ride> ma c'è una cosa che volevo chiederti Winston come hai fatto a correre dietro a Varano nel bosco con la zampa slogata? mo
2: sentiamo che altro vece,
3: parla,
2: Ietta Sangu!
4: scusatelo, Wolf è un po' nervoso
3: ecco Ah, avevo nello zaino una palla gonfiabile da salto La uso per tenermi in forma Senta,
2: tu niente sentisti Se all'FBI qualcosa ti chiedono Tu niente sentisti eh?
4: <ride> boh, non si preoccupi commissario Io non ho sentito niente
2: Comunque, se non avessi comprato un regalo per Mia Non avremmo risolto il caso Mia, è venuto il momento del regalo Marta, mi aiuti
4: Oh, oh caro ma non dovevi con tutto quello che hai passato
2: ecco qua tanti auguri
4: ma cos'è? si muove Oh oddio ma è un cucciolo di farfalla ma com'è carino oh wolf è bellissimo era tanto che desideravo un animale domestico
3: (ride) che razza è?
2: è una farfalla morfo blu
3: dicono che sia molto intelligente io ho letto che sono tra le farfalle le più stronzette mordono e fanno la pipì dappertutto
4: Ma cosa c'entra la mia farfalla con il serial killer?
2: È troppo lungo da spiegare ma se non fossi andato al negozio di animali e non avessi comprato una farfalla non sarei giunto alla soluzione del...
3: Del problema! Perché anche questa volta Winston e soprattutto Wolf hanno risolto il problema! non v'accorgete voi che noi siamo vermi nati a formare l'angelica farfalla che vola alla giustizia senza schermi
2: chiude Winson non voglio più sentir parlare dell'arte vermi e farfalle per i prossimi dieci anni
4: ma come amore è la nostra farfalla
2: Guarda che
4: musino delizioso che ha il nostro cucciolo, dai, dai,
3: accarezzalo!
2: ai e mi! Vedeste, un morso me
3: Io cosa le avevo detto, capo? Doveva interpellarmi prima di comprare questa razza! Mamma mia! Ma come hai deciso di chiamare la farfalla?
4: Beatrice.
0: Radio Cooperativa ha trasmesso le avventure del commissario Wolf, serie gialla ideata e scritta da Raffaella Passiatore, con le voci di Graziella, Ella Ciampa e Marco Luise e la realizzazione radiofonica di Mario Brusamolin. Sperando che abbiate gradito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Buon proseguimento con i programmi di Radio Cooperativa.